0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Cabeça Ativa e hoje, para falar de um tema mega especial, vamos falar de maternidade, né
1: Rafinha? Sim, sim, tema muito incrível, a gente está muito empolgado nesse episódio aqui, estamos recebendo duas pessoas maravilhosas, né Igor? Isso aí, hoje aqui para bater esse papo
0: com a gente, a gente está recebendo a Amanda Pangaio, na verdade as duas, as duas pessoas que vieram, vão vir aqui hoje já são pessoas conhecidas na casa, né? A Amanda Pangaio já tem um episódio aqui gravado com a gente e também a Dani, a Dani, companheira do Rafa, também já tem um episódio com a gente. Foram, foram papos maravilhosos. Sejam bem-vindas.
2: Obrigada, meninas. Boa noite, para mim é um prazer estar de volta.
3: Prazer falar com vocês mais uma vez. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque agora você pode ouvir uhum. a hora que você quiser, que beleza.
1: <risos> Exatamente. E antes de começar o episódio, pessoal, tem um recadinho aqui muito importante para vocês, tá bom? Como todo apoio é mega importante, necessário para a evolução do projeto, vimos aqui uma oportunidade de receber esse apoio de vocês e poder retribuir né, com algo exclusivo. apoia.c isso, C. troca, a gente vai oferecer a divulgação antecipada de no, dos novos episódios e conteúdos exclusivos no final do mês. E esse apoia-se, você pode é, vir nele com, através de três categorias diferentes, né Igor? São três maneiras diferentes de apoiar a gente. Como é que é cada uma delas?
0: Exatamente. Você pode se tornar um apoiador bronze, prata ou ouro. O um apoiador bronze com apenas R$ 5,00 mensalmente, você vai ter acesso ao episódio antes do, do lançamento e agradecimentos especiais no Instagram e no primeiro episódio do mês seguinte. Se você for um apoiador prata, por apenas R$10,00 por mês, você, além de, dos agradecimentos e do episódio antecipado, você também vai receber um resumo mensal exclusivo sobre a política no Brasil naquele mês. Então, um resuminho super bem feito pelo nosso grande Guilherme Ribeiro, né? E se você for um apoiador ouro por apenas 15 reais mensais, você vai ter o agradecimento no Instagram e no episódio do mês seguinte, acesso aos episódios antecipados, resumo um mensal exclusivo sobre política no Brasil e também indicações mensais exclusivas de séries e filmes pelos integrantes do Cabeça Ativa. Então eu, Rafinha e Gui vamos dar dicas do que a gente está vendo, do que a gente está achando aí que pode ser bacana. Então. Essas são as vantagens por um preço super em conta dos apoiadores do Cabeça Ativa. Contamos com vocês. É isso. E eu queria saber de vocês, assim, a gente começar esse papo, é... do começo, obviamente, como é que era vocês? Assim, se, se a questão da maternidade já era uma, um sonho para vocês, se já, já era uma coisa pensada, né? Porque tem gente que já tem esse tipo de pensamento, desde pequena. ah, porque é meu sonho, eu tenho vontade de ser mãe e enfim, ter uma família e tal, ou não, tem outras pessoas que pensam o contrário e, e acham que não, não é o momento, ou simplesmente não querem ter filhos. Queria começar aqui em ordem alfabética, Amanda, contando um pouquinho uhum. dessa experiência.
3: Cara, é, eu vou começar falando uma coisa, que é só para abrir os trabalhos, que a partir, a partir disso que eu vou dizer agora... O que vier na sequência é, é para todo mundo entender qual é a, a pegada que eu estou falando. Maternidade é uma parada individual. Não existe regra, não existe a minha maternidade é o exemplo. Existe o que eu faço na minha maternidade, existe o meu maternar. E o meu maternar, ele é possível porque eu sou a Amanda e o meu filho é o Tom. O meu maternar não cabe no maternar de nenhuma outra mãe... E nenhum outro filho ou nenhuma outra filha. É, dito isso... Tudo que a gente vai falar daqui por diante... É, é bom que as pessoas que estejam ouvindo entendam que assim... Não é... Não é nós não somos padrões... Nós não somos regras... Nós não somos é, pessoas que estão ditando como criar o filho ou qualquer coisa, estamos falando do, da nossa maternidade, quer dizer, eu vou falar de mim, né estou falando da minha maternidade, e isso só é possível porque eu tenho uma história por trás da Amanda. Então, assim a Amanda faz o que ela faz com o filho dela, porque a Amanda se constituiu enquanto Amanda, e a história de cada pessoa é individual. Bom, dito isso, eu quero dizer que quando eu era pequena, eu falava para todo mundo que quisesse ouvir que eu queria ser mãe Solteira, olha esse termo, né? É esse termo nem se usa mais hoje, mas é importante até eu falar sobre isso. Que eu queria ser mãe solteira, porque as nomenclaturas elas são importantes, inclusive para contextualizar um período. Então, quando eu era pequena, a gente não tinha nenhum, nenhum debate sobre essa questão de não chamar de mãe solteira, de chamar de mãe solo. Uhum. É, então, assim, a, as nomenclaturas, elas servem, inclusive, para mostrar o tempo histórico que a gente está vivendo. Que naquela Sim. época, quando eu era pequena, a gente não tinha nenhum acúmulo sobre o debate que a gente já tem hoje. Então, quando eu era pequena, eu falava que eu queria ser mãe solteira. Porque eu queria meu filho só para mim
2: coitada, não sabia
3: de nada iludida comecei a ter contato com a maternidade de outras mulheres e uma maternidade que eu acompanhei muito de perto foi a da minha cunhada com, do meu afiliado do Pedro, Pedrinho é, e acompanhar tão de perto a maternidade de uma outra pessoa me fez olhar para o meu companheiro e falar assim né Precisa ter filho não? Vamos curtir nosso afilhado, que tá muito bom. Bom, a gente resolveu que a gente não ia ter filho, pelo menos não por, por enquanto, e que a gente ia viajar muito. E a gente só conseguiu fazer uma viagem, que eu já estava até grávida. Então, é esse é o meu relato. <risos> eu queria ser mãe solo, quer dizer, queria ser mãe solteira, e depois não queria ter mais filho, e apareci grávida. Parece que eu faltei
2: todas as aulas de biologia.
1: E a sua experiência, Dani, como mãe? Como é que era? Sempre pensou nisso?
2: Então, é mais ou menos parecido com a Amanda. Eu sempre quis ser mãe, independente da circunstância. Então, assim, é, eu e o Rafa, nós nos conhecemos muito cedo, né? Com 17 anos. mas E acabou sendo, se tornando um sonho dos dois. Mas antes disso, eu já queria ser mãe... E não tinha problema caso fosse preciso ser mãe solteira também na época, né? Então, sempre foi um desejo meu, sempre foi um sonho. E sempre foi um sonho também ser mãe. E a gente sempre quis ter uma menina, né? Claro que depois, na, durante, quando a gente descobriu a, a gestação né, da Gabi, se fosse menina, a gente ia ficar completamente apaixonados também, não, te, não seria um problema, mas a gente sempre quis ser pai e mãe, mas no meu caso, mesmo antes do, de conhecer o Rafa e tal, eu sempre quis ser mãe, independente da circunstância que fosse acontecer. Ah, é
0: maravilhoso saber disso, e até nesses pensamentos, né, tipo, é, é, porque é isso, né, é a questão da maternidade, a Amanda falando dessa, tipo, a. Gostaria de ser mãe, mais solteira também. Tipo, é, é muito bizarro, né? Porque quando a gente é mais novo, é, é, eu fico até pensando como é que é isso, né? Porque a gente cogita muita coisa. Ah, não, porque eu quero ter família. Quero ter dez filhos, né? E, e depois, quando foi ficando mais velho. Então, o Rafa e a Dani se conheceram com 17 anos. se então vocês tiveram um relacionamento. Então, até hoje, é, eu queria entender um pouco mais dessa questão da pressão familiar. E aí é aí que a gente vai... Porque eu vou falar da minha experiência, né? Eu ainda não sou pai, nem, enfim, a não é mãe, mas a gente tem uma pressãozinha né? daquela tipo, e aí, quando é que vai ter filho? E que não sei o quê, né? Sempre tem aquela pergunta ao redor. Eu queria saber de vocês, se vocês passaram por isso em algum momento, é, independente se estavam é, se relacionando com alguém ou, ou solteiro, e como vocês lidavam com isso, né?
1: Então, se era numa boa, né? era numa né? boa Você... ou não... Ah.
3: Então, eu nunca sofri essa pressão em casa, porque eu acho que, assim, na, na minha família, o, o meu irmão, ele, ele né, teve filho cedo. Então, eu acho que todo mundo ficou meio que assustado. Né? A família ficou meio que assustada. E a minha mãe era uma pessoa extremamente... É, como dizer? Liberal. Vou, vou chamar assim. Ela não tinha... Ela não tinha muitos, muitos segredos comigo. Não existia nenhum assunto que eu não pudesse tratar com a minha mãe. Então, a minha mãe sempre falava, né? Ah, com 15 anos, a Amanda vai tomar pílula. Uhum. Vai começar a tomar pílula. Se quiser transar, tem que transar de camisinha. Então, assim, nunca foi um negócio do tipo... Cabu, né? case tenha filhos isso eu nunca tive sabe tipo e mesmo depois que eu comecei a me relacionar com o Guilherme cara se alguém falou olha meu ouvido foi bem seletivo porque eu não eu não sentia nada disso sabe eu sempre essa pressão em... né não nunca senti é, até porque cara eu, eu mesmo sem ter tido filho porque depois que você tem filho você entende uma pá de coisas que nunca, passa, nunca passou pela sua cabeça. Porque quando você está mergulhando naquele novo mundo, você começa a ter acesso a várias caixinhas de Pandora. Então, coisas que você nunca tinha imaginado, você começa a ter, a, a vivenciar isso com a maternidade e com a paternidade. Então, assim, eu sempre, mas eu sempre tive uma uma coisa na minha cabeça que, mano, filho não é brinquedo não, isso não é, pô, molezinha, tá mole pra nós. Não adiantou nada pra a sociedade é, me empurrar todas as bonecas de todos os tipos, porque <risos> na hora do vamos ver, eu sabia que não era uma boneca.
0: Maravilhoso. Por você, Dani, como é que foi essa experiência? Teve algum tipo assim não. ou não? E se teve como se lidou? Foi de não, boa? esse
2: tipo de pressão eu também não senti não. É porque eu, tenho, eu sou caçula, né? Também tenho uma irmã mais velha, e aí eu acho que meio que essa necessidade, né? Do, de um neto, a minha irmã su, fez supriu primeiro, então é, nunca tive essa pressão. Não.
0: Tira um pouco o foco é. né? Do, do, e apesar questão, do né? Rafa
2: também ser filho único, eu também não... E aí, no caso, né? Só ter como vir dele, né? A parte do neto. Mas a mãe dele também... E os pais dele foram bem tranquilos nesse quesito. Eles não, não ficaram pressionando, não. Entendeu? Acho que muito também por eu ter tido uma questão de... Eu tinha ovário policístico, né? E uma certa... Talvez uma certa dificuldade. A gente achou que fosse ter né, pra engravidar. Então, acho que até por isso, meus pais nunca pressionaram nesse quesito pra não gerar, né, uma frustração, né, que já, eu já imaginava que eu fosse ter uma certa dificuldade, então ninguém dava essa pressionada não pra eu não, não criar esse bloqueio, né,
0: uma
2: neura, né, então foi bem tranquilo, não, né? com a certeza. questão foi bem tranquilo, eu acho que muito por eu também ser é, filha caçula, né, e aí a minha irmã acabou... <risos> suprindo aí, primeiro, essa necessidade de um netinho, de uma netinha, no caso. Não,
0: e, e isso só reforça essa questão do, do... É muito individual, né? Cada vivência, né? Então, não só da maternidade, como a Amanda tinha comentado, cada maternidade, ela é única, e a gente vai, vai entrar mais a fundo disso aqui também, mas eu acho que até essas experiências, né? Porque eu acho que... E aí vocês me corrigem se eu estiver falando besteira, tá? Mas, assim, eu acho que até essa experiência do pré-maternidade, né? Do antes mesmo de você saber que você quer ter e vai ter um filho eu acho que o meio também pode influenciar muito no impactar no como vai ser né no pós eu imagino né eu, eu penso hoje porque tem casos de por exemplo de muita pressão de você tem que tem que fazer por, porque sim porque é uma coisa da sociedade que você tem que continuar a família etc e tal até pouco tempo não era não, sei lá não é não era algo digamos Bem visto alguém, um casal que passa a ser a vida inteira sem ter Sim. um filho, né? Eu queria Eu só fiquei com uma coisa na cabeça aqui da, que a Amanda tinha comentado sobre a questão de gravidez, que não, não é brincadeira, né? Que tem muita gente que fala... E eu lembro, eu acho que foi a Amanda que comentou que falou algo do tipo... Como é que era? É, ah, que dá-se um jeito, né? Tem do tipo... Ah, não. Tem um filho que depois dá um jeito. Tudo dá um jeito. Só que assim... Não, não sei se a Amanda vai lembrar disso, quando a gente conversou, acho que vai ter aqui em casa. E, uhum. e tipo, mas dá um jeito como, né? Tem que dar um jeito, né? Não tem, porque não tem outra opção, né?
3: É. é, na verdade, assim, depois, porque, né, se a gente for entrar a fundo nesse assunto de maternidade, eu já vou logo me declarando totalmente a favor do aborto. Porque hoje eu tenho um filho é, eu não tinha planejado essa criança. Eu fiquei muito assustada quando me vi grávida porque fazia uso de métodos contraceptivos dando já um spoiler sobre maternidade, né? É, se a criança deu certo é mérito da criança que ela nasceu com esse dispositivo de dar certo. Se a criança deu errado é culpa da mãe. Então tu já vem com essa pressão já aqui na cabecinha e aí e aí assim, você sabe né que o mundo o, o mundo externo ele não aceita as mulheres que dirá as mulheres que engravidam então assim, já vem toda uma noia na cabeça, já vem toda uma uma ansiedade já vem toda uma insegurança e aí é, que eu acho que assim, o filho é, ele ele tem que ser um, um, um planejamento, mas não aquele planejamento assim, olha, temos que copular hoje, porque hoje eu estou no período fértil. Não é isso, ele, mas ele tem que ser um planejamento de você querer ter essa função social, que eu encaro a maternidade como uma função cívica, uma função social, uma função... Que você não pode fazer de qualquer jeito. Na verdade, assim, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas para a gente olhar para o futuro e para esse futuro ser melhor, a gente precisa hoje é, criar e, e assegurar as crianças que elas tenham, é, que elas sejam respeitadas, que elas tenham amor, enfim, uma pá de coisas que ninguém vira para gente e fala assim, olha, você vai ter que acolher o seu filho quando ele estiver dando uma crise no meio da rua e todas as pessoas da rua estiverem te olhando de cara feia, achando que você é uma fracassada, achando que você é uma fraca, que você não sabe criar uma criança, que você não tem pulso firme, Ninguém senta com você e conversa sobre isso. As pessoas te dão uma boneca, te dão uma fralda de brinquedo e te ensina a trocar a fralda. Irmão, eu sou PHD em trocar fralda. Eu troco a fralda do meu filho, eu trocava, né? Porque, graças a Deus, ele acabou com esse gasto.
1: <risos>
3: que é uma beleza. É... Sidane e Rafa ainda não passaram por esse momento. Olha, esse momento é esplendoroso. O dia que a criança desfralda... Minha filha dá até pra comprar um carro depois. <risos> é, é, olha, é uma economia absurda. Cara, eu, né, a, gente, a gente aprende a trocar a fralda da criança, a criança em pé, a criança correndo, a criança de cabeça pra baixo, a criança descendo no escorrega do parquinho. Agora, ninguém senta com a gente, ninguém prepara a gente pra gente é, se livrar dos nossos traumas infantis, se livrar ou trabalhar os nossos traumas infantis Pra gente poder cuidar da criança que a gente está tá gerando. A gente tem que estruturar esse ser humano para que ele lide com outros seres humanos e que ele não seja um babaca. Porque, assim, eu tenho um filho. Eu ainda tenho uma responsabilidade... É, não digo maior, não. Mas, tipo assim, eu tenho uma responsabilidade de romper com um ciclo de machismo, sabe? Okay. Porque se eu não ensinar o meu filho a respeitar, por exemplo... A, a filha da Dani, porra, eu fracassei enquanto mãe, enquanto mulher. Eu, eu me sinto, é, eu, eu sinto que eu tenho esse, esse, essa função social uhum. de romper na cabeça do meu filho uma lógica de opressão às mulheres.
0: Não, e é todo um coletivo, né? É, é, eu acho que uma coisa que você falou também que é bacana é essa questão do coletivo, né? Porque você não é simplesmente botar uma criança e trocar a falda. Se fosse tro só trocar a falda, tá maravilhoso, né? Porque é um ato, digamos, quase mecânico que você vai aprender e vai com o tempo você vai ficar expert naquilo ali e tá tudo certo. Mas é, é um... É um
1: Gerar um ser humano... É, a gente... A gente dimensiona muito mal a responsabilidade de criar um ser humano, isso aí que você estava falando, tá ligado? Exato. Como a Amanda falou, um ser humano consciente, é, o, o dar o jeito. O dar o jeito é relativamente fácil, você não matar uma criança <risos> e transformá-la num adulto é relativamente fácil, né? Agora, isso aí que a Amanda falou, você criar um ser humano respeitoso, consciente das questões sociais que a gente está vivendo, isso é muito difícil, né? A gente, às vezes... É, acaba esbarrando com algumas pessoas ao longo da nossa história que dificulta algumas coisas, que é isso que você que a Amanda falou. Você vê assim, caramba, isso aqui deve ter faltado tanto quando criança para essa pessoa e virou isso daqui, virou essa pessoa babaca, como, como a Amandinha falou. Né? E pô, outra coisa que eu, que eu gostei muito, eu concordo muito com o com que a Amanda falou, é a parte de, da responsabilidade. Da, da mulher, né? Que a gente acaba, acaba cobrando, cobrando muito, cobrando demais. E eu, sinceramente, acho que geralmente essa cobrança de quando se vê uma, uma mãe com uma criança, criança fazendo um pouco mais de pirraça, vamos dizer assim, né? Geralmente esses olhares julgadores vêm de quem não passou por aquela experiência, eu acho. Eu tenho essa Ai, sensação. Eu é porque o que é. passou e fez um monte de merda, né? Tem esse caso também. Pode ser. Pode ser, pode ser. É, o, o, o que eu queria, se vocês me permitissem, pegar o gancho do que a Amanda falou, é um, um ponto que eu acho que é bastante, como é que eu posso dizer, que divide muitas opiniões, mas concordando muito com o que a Amanda disse. A gente está aqui compartilhando as experiências né, da Dani e da Amanda. Então, é, lembrando mais uma vez não tem certo nem errado, mas eu tinha curiosidade de saber como foi... A... Dani, eu sei, mas eu quero que vocês saibam também, né? Por favor, a experiência compartilhar do momento, aqui. Do, do momento que a Amanda falou do parto, que ela já falou que o dela foi um, um normal... Né? E aí queria saber como é que foi, Amanda? Compartilha a experiência aí, você, se tivesse outro, iria pelo mesmo caminho. Foi uma experiência boa, foi uma experiência ruim. E da Dani para ela compartilhar também como é que foi esse momento do parto, se dela foi normal, se não foi normal, é, como faria se tivesse uma outra oportunidade. Enfim, como é que foi, Amanda?
3: Ah, eu quero que a Dani fale primeiro agora, que eu quero ouvir. <risos> então, eu
2: vou falar só um pouquinho da questão anterior da. Eu acho que, assim, as, claro. é, as pessoas, de uma maneira geral, elas não estão preparadas para o choro da criança, entendeu? O choro da criança, uhum. principalmente no local público, ele incomoda. Eu acho que ele dá angústia em algumas pessoas. Mas, muitas vezes, aquela criança está precisando chorar, entendeu? E a gente tem que entender que a criança também é um ser de direitos, né? A gente fica assim, ah, para quando ela crescer, a gente tem que... É, ajudar, tem que ensinar, tem que educar para quando ela crescer. Mas a gente também tem que educar, ensinar para aquele momento, né? E também estar ali como um, é, um suporte para a criança, né? No momento que ela está fazendo a tal birra, né? Que a gente, depois que a gente já é mãe, a gente pesquisa muito sobre isso, a gente entende que não é birra, né? Muitas vezes a criança, principalmente essa fase de dois anos que a gente está vivendo agora, que é a adolescência da infância, né? É, a criança fala muito com o corpo, né, então assim, ela vai tentar te chutar, porque ela vai estar com raiva e ela não vai estar sabendo colocar aquilo em palavras, então ela vai demonstrar com o corpo, só que muitas vezes para as pessoas de maneira geral na rua, ela, a mãe está sendo sem pulso, né, está deixando a criança é, montar em cima dela, digamos assim, e não é bem isso, né? A gente tem que A Gabi agora, ela fala assim: "Ah, porque às vezes ela tá chorando porque ela tá com sono e aí, normalmente quando ela tá com sono, ela fica mais enjoadinha e aí chora por por qualquer coisa, na verdade não é qualquer coisa, né? Ela não tá sabendo expressar que ela tá com sono. E aí ela chora, chora, filha, você quer um abraço? Nem sempre a criança vai aceitar um abraço, não, vai te empurrar, não quer, precisa ficar no cantinho dela. E aí ela chora. Se
0: a gente é adulto, às vezes, não quer, né, Dani? Exatamente. A criança também não Exatamente. pode. Exatamente,
2: a gente <risos> tende a pensar que a criança tem que agir da forma como a gente quer, mas muitas vezes nós adultos não agimos dessa forma, a gente quer espernear, a gente quer gritar, a gente quer chorar, né? E a criança também tem esse direito, mas na, nossa, na maioria das pessoas elas pensam, não, a criança não tem o direito de agir dessa forma, ela tem que ser educada, respeitosa, né? não pode ter um momento de extravasar. É claro que também, muitas vezes, a mãe, e aí eu passo muito por isso, por ser professora de educação infantil, então as pessoas parecem que param para ver como é que ela vai reagir agora. Porque parece que eu tenho a fórmula mágica. E, muito, e as pessoas me <risos> entendem que ali eu sou só mãe. Eu não sou professora da Gabriela, eu sou mãe da Gabriela. Então, muitas vezes, eu vou também perder a paciência com a Gabriela. E tá tudo bem. Só que depois, eu vou lá e per Poxa, filha, desculpa. A mamãe errou naquela hora. Não devia ter falado assim com você. Entendeu? Só que eu também sou mãe. E às vezes a gente. Porque se a gente fosse só mãe, né, Amanda? Mas a gente não é só mãe. Eu tô cozinhando. E sendo oh. mãe, e aí ela quer atenção naquele momento e eu tô fazendo mil coisas ao mesmo tempo. E aí, naquele momento, pode ser que eu, extra... que eu reaja de uma forma que eu não queria reagir, mas aí depois eu falei, poxa, vacilei aqui. Se a gente pudesse ser só mãe o tempo todo, seria perfeito, né? Então, assim... Vou, eu
3: só vou te interromper pra dizer que eu passei por um período onde eu estava sendo só, entre muitas aspas, só mãe, e ainda assim a gente grita um Sim. pouquinho, ainda assim a gente vai vai falar de uma de um jeito que a gente é, que a gente não quer falar, Sim. mas que a gente está cansado, então não adianta. Tem o um envolvimento eu emocional. Também. E quando tem esse envolvimento emocional, a gente extravasa, Sim. né?
2: E aí eu vou agir como mãe, eu não vou agir como professora, porque na escola eu sou só a professora. Mas eu digo ser só a mãe, mas, por exemplo, com todas as responsabilidades que a mãe traz, não só na, na questão de educar, de amparar, mas na questão de cozinhar, de arrumar as coisas da criança e tudo isso com uma criança pequena, né? Então, assim, por, por mais que a gente tenha uma rede de apoio, né, eu tenho, o Rafa sempre me ajudou muito, né, nossos pais e tal, mas acaba que no dia a dia, né, até por aí a gente vai entrar em outras questões de licença maternidade, a minha foi de um ano, a do Rafa, ele tirou férias para poder ficar o primeiro mês da né, Gabi, então, assim, acaba que essa que eu tinha que cozinhar com uma criança necessitando ali 100% de atenção, entendeu? E se eu não precisasse, por exemplo, fazer esse tipo de trabalho, eu, eu evitaria alguns estresses, né? Então, assim, se nós pudéssemos ficar 24 horas em função da criança, porque, por exemplo, muitas vezes a gente acaba se alterando por conta do tempo, né? A gente tem tempo para fazer determinadas coisas e a criança uhum. não tem essa noção desse tempo. E aí a gente fala, vamos, filho, porque a gente tem uhum. que fazer tal coisa porque a gente está em cima da hora e tal. E ela não tem essa questão. Então, aí vai gerando um estresse. Então, assim, é... não é só é ser mãe com um entorno todo de inúmeras responsabilidades... É, além desse ser mãe,
0: né? Então eu... E o ser mãe, já vamos deixar claro aqui, não é a coisa mais fácil do mundo, não. Porque <risos> não. Já, já, né, já implica um monte de responsabilidades, isso tudo que a gente vem falando. Eu só queria... Eu não posso deixar de comentar aqui, eu estava rindo com, com o microfone mutado, porque é, quem é aqui que está ouvindo a gente, que é filho ou filho de professor, e que nunca ouviu assim, tirou uma nota mais baixa, e falou assim, não, mas não é possível. Filho de professor... Não pode tirar nota baixa. Então, assim, ó, eu me solidarizo aqui com todos os filhos de professores aí. É. Não é? nem não. E eu
2: com todas as professoras que acham que o filho de professor nunca vai fazer uma perraça no meio da rua. Exato. <risos> todas as mães. Eu fico, cara, até na família, às vezes. Aí, tá fazendo para Como é que vai reagir? E a Gabi veio aquela filha, né? Que o tempo todo ela tá me testando, querendo mostrar que ela... Uma criança de, de opinião, né? Digamos ela. Então. Adoro, isso. adoro criança de pois opinião. É. Não, completamente <risos> apaixonada, mas assim. É, aí as pessoas no entorno ficam, Ih, como é que ela vai resolver essa questão, né? Qual vai ser a fórmula mágica? Mas esquecem que ali, eu falo, cara, eu sou sua mãe, não sou, não sou professora dela, sou mãe dela. A questão toda que você falou, Amanda, do emocional, Eu né? posso
0: elogiar ambos aqui, tá? Maravilhosa. Gabi, ah, Bom, eu sou o tio, eu sou o tio de <risos> fora, então eu tô de boa. Eu posso elogiar aqui. É... Não, mas, verdade. Mas, Dani, eu queria saber da do... questão do parto, que eu fiquei curioso, pra saber como é que foi a sua experiência.
2: Então, quem me conhece de longa data sabe que eu sou muito desesperada, assim, com questão de saúde né? E eu tive uma gravidez muito tranquila da Gabi, mas eu sou muito medrosa pra injeção assim, de, de saúde, né? Tirar sangue, tomar vacina, tudo isso. Muito, muito desesperado mesmo. Sempre tive medo. Então, as pessoas sempre perguntavam, ah, Dani, o que que, tem muito assim, o que, que você vai querer? Parto normal, você vai falar, cara, quero que nasça escorregando. Porque eu não queria ter que decidir. <risos> entendeu? porque Eu sabia, que porque normalmente é assim. Parto normal, se você for entrar na internet pra pesquisar, só vão falar bem do parto normal, né? O pessoal critica muito a cesariana. Só que eu tinha, e assim, fala assim, a parto normal você sofre na hora, a parto cesariana você sofre depois. É isso que a maioria das pessoas falam. É, e aí você vai perguntando, né? Você teve normal? Pessoas que tiveram as duas formas, né? O parto normal e cesariana, a maioria preferia o parto normal e tal. E aí eu não conseguia decidir aí eu falei com a minha doutora assim com a minha obstetra, né, doutora Michelle eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte eu vou esperar é, 39, 40 semanas, né se a Gabi não, eu parece até que eu sou libriana, né porque eu sou muito indecisa é...
0: aí, ou seu episódio de astrologia aí.
2: astrologia, é. e a Gabi que é a libriana se ela não resolver nascer, não der nenhum sinal aí eu, eu entendo que isso é um sinal pra eu fazer a cesariana, entendeu foi meio que isso eu não idealizei nenhuma via de parto, porque para mim as duas eram assustadoras. E eu não queria pensar nisso. Então, eu passei a gravidez toda não querendo pensar e decidi isso. E aí, é... quando foi com 39 semanas e 5, só que eu tinha muito medo de prejudicar a Gabi com um parto antecipado, né? Só que aí a, a minha obstetra conversou comigo e ela falou, Dani, é, se a gente fizer uma cesariana com 40 semanas, a gente não tá tirando o um bebê prematuro. O que acontece, por exemplo, se você marca uma cesariana de 38 semanas, a ultra, ela tem uma, uma margem de erro, digamos assim, né? De duas semanas para cima ou para baixo. E aí, com 38 semanas, você pode estar tá tá tirando o um bebê de 36, então, você tá tirando um bebê prematuro ainda. E aí, pode acarretar alguns problemas, né? E agora, você fazendo uma cesariana com 40 semanas, você não tá tirando um bebê prematuro, entendeu? Então, eu queria, na verdade, que a Gabi desse algum sinal de que estava pronta para nascer, né? Alguma contração, alguma coisinha. Mas eu não, não tinha assim, ah, eu quero ou parto normal. E aí, com 39 semanas e 5 dias, a gente marcou a... A gente marcou a cesariana da Gabi para 39 semanas e 5 dias. Quando eu tava na mesa de, de cirurgia, a doutora perguntou se eu tava tendo contração. Não a minha obstetra, a que auxiliou no parto, né? E eu falei que não sabia, porque eu nunca tinha tido, né? Aí ela falou que tava contraindo. Que tava Caramba. contraindo. É porque ela falou que ficava dura. E ela falou: Ei, eu acho que a sua doutora acertou. Então, o dia da que ela tava de fato ficando pronta para nascer, né? Porque tava contraindo o útero e tal. Então eu fiquei feliz de saber disso, que eu falei: "Ah, então ela tava de fato pronta para nascer, né?" E aí foi tudo bem. Nossa, eu não tive, assim, eu tive uma, eu falo que foi uma cesariana muito humana, que eu acho que muito parto no, alguns partos normais, né? A gente teve até agora a situação da influencer, né, que é verdade, que denunciou, né? E o dela foi um parto normal. Que não foi humano, né? No meu caso, cesariana teve música. Na... E assim, eu não, t... não fiz plano de parto. Porque de fato eu não quis pensar nisso. Mas eu tive música na sala de parto. Mesmo com uma cesariana. É... Eu tive uma obstetra maravilhosa. Que ela ficou o tempo todo conversando comigo. Me acalmando. Eu tive uma equipe muito bacana no parto da cesariana. É... Então assim, pra mim foi uma experiência maravilhosa. Muito bacana mesmo. Eu não senti nenhum tipo de dor. Nem no durante e nem no pós. O meu pós-parto foi maravilhoso. Por duas vezes eu cheguei a baixar, baixar para pegar um, é, um objeto da Gabi que tinha caído. E esqueci que eu estava operada, sabe? E aí eu falei, mãe, agora o que, que eu faço? Aí ela agora baixou, agora tem que levantar, não tem jeito. Mas assim, <risos> é, eu não tive problema nenhum para depois do parto. Então assim, hoje se você falasse, assim, Dani... Segundo filho, o que, é que você queria? Eu ia querer cesariana, porque a minha experiência foi incrível. Mas eu sei que cada parto, cada gestação é uma gestação, e cada parto é um parto, e pode ser que eu... Se eu tiver um segundo filho e for cesariana, eu tenho uma experiência diferente, né? Mas, a princípio, a minha... Eu não tive problema nenhum, nem na gestação, nem no pré-parto, nem no pós-parto da Gabi. Foi tudo... Mudaria e nada. é isso
0: também, né? Porque tem, eu conheço pessoas que têm vontade de ser, de ser mãe e tudo mais, porém, têm é, receio, medo desse processo, né? O meu né? medo era Porque não é isso. simplesmente, tipo, vamos ter criança e vai chegar uma segunda aqui e, e largar o bebê, o né? O meu medo era... Se fosse assim, era fácil, né? Mas...
2: Era isso. Seria Essa... bom. Sim. Exatamente. Porque, assim... É... Eu sempre fui muito desesperada. Então, o meu medo era, ah, se mexer na hora da anestesia, vai ficar paraplégica, né? Todo mundo fala isso. Ah, se mexer um uhum. pouquinho na hora da, da anestesia da, da cesariana fica paraplégica. E também no parto normal, ah, se demorar para nascer, o bebê pode ter falta de oxigenação, né? E aí vai trazer prejuízos para o bebê. Então, assim, os dois, as duas vias de parto eu tinha medo.
0: Ah, é que a realidade é essa, né? Você vai jogar no Google e fala sobre problemas de, de gestação ou na hora do, do parto, mano, como tudo, Eu né? Sou Aquela coisa, ah, estou com dor no dente, câncer, tá ligado? É tipo isso. <risos> então, assim, é maluquice. Se você ficar preso àquilo ali, você Sim, já né? tem uma predisposição a, a, a ter medo, das paradas, Sim. cara, é foda.
1: Não é fácil. Tem muito. Tem muita lenda, muita fake news também, porque esse, esse debate acaba ficando um pouco acalorado às vezes. Aí existe um grupo que defende muito uma via, né? Aí ataca a outra e, e vice-versa. Mas, enfim, como é que foi a sua experiência, Amanda?
3: Cara, então. É... Eu não tinha ginecologista na época que eu engravidei. Eu tava já há muito tempo sem ter um ginecologista, porque. É, a única coisa que mulher é, é extremamente fiel, assim, é ginecologista, né? Porque quando a gente acha um que é muito bom, a gente não quer largar nunca mais na vida. E aí eu peguei algumas indicações, fui no ginecologista que, que tinha um único critério, que ele atendia um único critério, que uhum. era faz parto natural, faz parto normal e não cobra por fora. O, o parto certo, né? que nem uhum. não existe a maternidade certa, não existe o parto certo. O que existe é uma construção social de que parto normal é a mulher gritando desenfreadamente, a criança saindo com uma foice de, de dentro da vagina da mulher, rasgando a mulher de cabo a rabo, e, e assim, nem sempre é essa gritaria toda no parto normal. Como uhum. também, nem sempre, no, na cesariana, é a mulher que no pós-parto não pode falar porque senão fica com gases, não pode abaixar porque uhum. senão se arrebenta toda. É... Então, assim, a gente precisa desmistificar certas coisas. Eu acho, eu defendo, sim, o parto normal porque eu acho que nós temos a máquina perfeita Parir uma criança. Porque, da mesma forma que essa criança entrou, essa criança vai sair. É. E o corpo. É, tem que sair, né? Uma hora perfeito, tem.
0: Perfeito.
3: Uma hora sai. É, o nosso corpo, ele é perfeito. O que eu acho que aconteceu é que a medicina se apropriou dos corpos femininos. E fez com que as mulheres desacreditassem na sua potência na sua força na sua capacidade de parir uma criança dito isso eu não sou contra a cesariana porque eu acho que a cesariana ela ajuda muitas mulheres a não morrer na hora do parto mas eu acho que o, o, o medo que fez a Dani por exemplo não querer nem pesquisar sobre parto é porque as duas situações são ruins porque de um lado você vai cortar a sua barriga e você não vai poder se abaixar. Porque você vai se arrebentar toda. Do outro, a criança vai te arrebentar toda. Você vai ficar gritando, sentindo uma dor absurda. E olha, o meu parto normal, eu não senti uma dor absurda. Eu estava, assim, tendo contrações. As minhas contrações, elas ritmaram muito próximas uma da outra, né? Porque, assim, ganha ritmo de 3 em 3 minutos... É, você está na fase expulsiva, você está na fase onde o neném vai nascer. Porra, a minha contração ritmou de 3 em 3 minutos. A, a, o primeiro ritmar dela foi de 3 em 3 minutos. Caraca, ah, foi direto. Eu sou uma moradora do Meier, do bairro do Meier. E eu ia ter o meu filho no Maitá, que era onde o plano atendia. Não era uma questão assim, ah, meu filho vai nascer na Zona Sul. Porra nenhuma. Era onde o plano <risos> atendia. E eu pensei, tá ritmado de três em três minutos, essa criança vai nascer na Marechal Rondon. Olha que agradável, olha que beleza. E de madrugada, né? ainda tinha esse detalhe, porque... Caramba. É, porque as crianças preferem nascer à noite, porque afinal de contas, nós somos mamíferos e nós parimos mais à noite, que é para proteger a nossa cria. Olha que bonitinho, a gente faz parte Caramba. da natureza. E aí, de madrugada, né, que o filhão quis sair. Eu saí correndo. Assim, antes teve todo um, um, um quiprocó em casa, porque eu entendi que eu tava em trabalho de parto quando eu tive 35 sensações ao mesmo tempo, que eu fiquei com vontade de comer loucamente. Caramba. O meu corpo começou... É, eu acordei de madrugada, virei pro Guilherme e falei assim, eu preciso comer. Aí ele, tá, agora? Eu, agora? Aí ele, tá bom. Aí eu falei, não, tá bom não, vamos comigo. Uhum. E aí eu fui comer, eu sentei pra comer um misto quente, e eu falei, gente, eu preciso ir no banheiro, eu tô com muita dor de barriga, do Caramba. nada. E aí eu fui no banheiro, e aí também tem uma outra coisa, que o, o corpo, ele se prepara pra parir, então é comum que as mulheres tenham uma pequena diarreia antes de, de parir, para que porque o corpo está eliminando tudo que assim, tudo que não é proveniente do parto, né? Tipo, uhum. para que na hora do parto só saia a criança e não saia mais. Na, assim, é, existem relatos de mulheres que acabavam é, fazendo cocô na hora do parto e isso é muito comum. Né? várias pessoas fazem e aí eu comecei a sentir tudo ao mesmo tempo eu falei, Guilherme, eu acho que eu estou em trabalho de parto estou com essa sensação aí eu vou terminar de comer porque eu estava com muita fome e eu comi e aí a gente foi para o hospital e aí eu quero conversar diretamente com a Dani porque achei muito legal o relato dela sobre o parto dela que realmente foi extremamente humanizado e o meu que foi parto normal não foi tão humanizado assim porque o meu obstetra, que já faleceu, queria porque queria me dar anestesia. E eu falei que eu não queria anestesia. Eu não queria tomar nem a ocitocina é, sintética, né? Eu não queria, eu não queria fazer o uso de nenhum medicamento que pudesse interferir no meu trabalho de parto normal. E aí ele insistiu em me dar anestesia e eu já estava com muita dor nesse momento, ele queria que eu ficasse na posi numa posição para tomar a... aquela anestesia que é na coluna. Aham. Agora esqueci o nome da... Aham. Qual é? Qual? Isso, Qual? essa mesma, danada. E aí, pra você ficar na posição correta, você tem que ficar, é, tipo, numa posição fetal. Só que você tá com uma barriga gigante. Você não consegue ficar nessa posição fetal. E o médico queria que eu ficasse. O anestesista... Um, era um cavalo, o anestesista. Uhum. Ele queria... É, ele queria porque queria que eu ficasse na porra da posição. Eu falei, gente, mas tem uma barriga no meio, né? Nem falta de vontade minha. Que tem um, um, uma criança aqui no meio. E eu não consigo ficar nessa posição. Até que o meu obstetra, vendo o meu... A minha impossibilidade... Porque se raciocina. Eu tava com com contração de 3 em 3 minutos é, eu tinha que ficar paradinha porque corria o risco de ficar paraplégica então assim, <risos> e, e na posição horrorosa aí o meu obstetra falou assim ah, eu acho que ela não vai conseguir não a, a, a culpa ainda era minha que eu não ia conseguir Nossa, não, é, isso que é foda. não é porque eu estava sendo atravessada por uma questão natural que era contração enfim, eu sei que eu tomei uma outra anestesia só da, só que é na veia que vai no sorinho, e aí fui, fui para a sala de parto. E aí assim, o meu obstetra mesmo, ele só amparou meu filho, porque quando meu obstetra tava se vestindo, quando ele olhou para mim naquela posição de frango assado horrível, <risos> e eu acho que ele viu que o meu filho tava saindo, ele se vestiu rapidinho e pá, pegou, pegou o tom saindo já. É, e foi assim, foi tudo muito rápido o meu trabalho de parto foi muito rápido, mas eu não tive música as minhas vontades não foram atendidas, eu não fiz um plano de parto porque pro meu obstetra isso seria só um papel com um monte de letrinhas escritas então assim, é muito importante é, e também é uma outra coisa que as pessoas não conversam com a gente, sabe? Sobre ser mãe, antes de você parir a criança, você precisa pensar em como vai ser aquele aquele momento. Porque aquele momento é muito importante, muito significativo. Eu tenho flashes do, do dia né do, do, do nascimento do meu filho. Eu tenho flashes. Eu lembro de uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu lembro, de, no pós-parto ainda, fui... É, sofri a pior agressão que eu podia ter sofrido, que não colocaram o Tom em cima de mim, que eu queria que o Tom ficasse em cima de mim, não colocaram, e é, inventaram que ele tinha um problema e que precisaria ir para a UTI neonatal. Meu filho não mamou nas primeiras horas, que para mim seria muito importante. É, ele foi para a UTI neonatal, deram fórmula sem me perguntar. Então, assim no momento onde você está fragilizada, ainda tive a famosa epísio, que eu também não queria. Epísio é um corte que os obstetras dão, que ele é da vagina na direção do ânus para que a criança saia mais rápido. E existem hum. um bilhão de estudos falando que isso não é necessário. Que assim, hum. a criança Entendi. A criança pode sair é, e até fissurar um pouquinho, mas esse rasgo que a criança faz é, um, é como se fosse um rasgo natural. É um esgarçamento uhum. da pele. Totalmente diferente de Sim. você pegar um bisturi e cortar, entendeu? Até que achei ele na, no berçário, mas aí a médica falou que ia levar ele para UTI. E nós ficamos presos na UTI por sete dias... Porque fizeram um exame no Tom e viram que ele tinha, tipo, umas bactérias na pele. Aí, sabe o que, que eram as bactérias? Eram as bactérias normais da minha flora vaginal.
0: Eita, e não identificaram isso na hora? Meio que acharam que era uma coisa fora do normal, foi isso?
3: É, é porque eu acho que a, a galera perdeu a... a não, não sabe mais, não lembra mais como é que é parto normal. Aí, ah, meu Deus, tem uma bactéria aqui nessa criança. Aí, quando foram ver, ah, foi parto normal, não é mesmo? Ah, é mesmo. Caramba.
0: Então tá bom. Porque ouvindo o um relato de vocês e, e, e até nessa questão que, que é muito claro, né? Eu acho que a galera ouvindo aqui, isso vai ficar muito claro. Que independente se você tiver uma cesariana ou normal, o mais importante é que você é, faça isso com pessoas é, humanas, vamos ser bem direto, né? e que respeitem e também entendam a, a pessoa que vai estar tá ali, a principal, porque é a mãe né que vai gerar e tudo mais, para que não seja um trauma, né ou que pelo menos se tiver algum problema, mas que minimize qualquer tipo de problema. Vocês acham, é, é uma impressão minha, não tenho dados para isso, mas assim a maioria das pessoas que eu ouço falam de muitos obstetras homens, ou, ou a parte toda médica homens. Dessas experiências ruins, porque o homem, mais uma vez, não estaria pensando. Porque, primeiro, ele não vive aquela experiência, né? Por mais que ele estude e. blá 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 blá, blá ele não vive aquela experiência na, uhum. na pele. E por toda essa questão do machismo, que a gente sabe que envolve na sociedade e que vai querer tratar aquilo ali com uma forma mais burocrática e, e mais. menos desumana possível em determinados casos. Então, assim. Aí é óbvio, né, que alguém vai ouvir e vai falar assim, não, mas pô, eu tive meu obstetra e ele foi incrível. É óbvio, assim, a gente não tá falando disso, mas a minha, minha pergunta é se vocês acham que tem alguma influência nisso de uma forma geral ou não.
2: Não, é, eu não sei, assim, eu tenho amigas que, tenho, é, que tiveram obstetras homens, né, e ginecologistas também, né, uma maneira geral, porque tem outros procedimentos que não só o parto, né, que são, Perfeito. assim, um pouco invasivos, né, na a parte de ginecologia, e que se o médico for grosseiro, né, for, ele acaba machucando a pessoa. Então, é, tem amigas minhas que têm ginecologistas homens, tiveram atrás homem, né? E super elogiam, e elas acham, inclusive, que eles têm maior sensibilidade, assim, são mais sensíveis, né? Por conta de não saber exatamente a dor que a mulher está sentindo no momento. Então, eles acabam por não saber achar que é uma dor maior do que é, do que é, né? Não sei. E aí respeitam mais. E a mulher, como já ou passou por essa dor ou já está acostumada, né? No parto, ela acha frescura. E outras que já acham essa questão de ser uma mulher entender o que a outra está passando. Então eu acho que é muito o acaso mesmo de você encontrar um profissional. É, capacitado, né? e humano. Eu não é, no, no dia
3: do meu parto aconteceu, aconteceram duas coisas, né? importantes assim. Quando eu cheguei no hospital, eu chego pro para emergência obstétrica, né? E aí quando eu cheguei no hospital, eu fiquei tipo num num lugar de emergência, eu não fui para o quarto, eu fiquei na emergência do hospital. E aí lá tinham os médicos plantonistas. Quando eu cheguei, o médico plantonista que estava era um homem. E aí assim que eu cheguei, ele fez lá as medições, botou para ver os batimentos cardíacos do, da criança e tal, e ele fez o exame de toque. É, e nesse exame de toque ele foi super sensível, assim, ele foi devagarzinho e tal. E aí, eu fiquei muito tempo na, na emergência. E quando trocou o plantão, chegou uma médica mulher. E aí, quando ela chega e ela precisa passar o plantão, ela tem que, tipo, ver quem tá lá, né? E só tinha eu. Ela foi fazer o exame de toque de novo em mim. E ela tentou estourar minha bolsa. Meu Deus, que isso? ela deu um toque em mim que eu fui parar no final da maca que eu,
0: meu Deus, eu Deus. pulei,
3: eu pulei de, de dor e eu senti que ela tentou furar minha bolsa, mas minha bolsa não furou, não estourou. E aí, quando o meu médico chegou, o meu médico também, né? Fez o toque e assim, super delicado. Fez o toque, eu não senti dor nenhuma e ele falou assim, ué, você tá sangrando eu falei, eu tô sangrando porque a médica me machucou é, Caramba, porque cara. eu acho que ela tentou estourar minha bolsa e, mas assim esse mesmo médico que me deu um... que me fez o exame de toque em mim, totalmente delicado foi o mesmo que falou pra mim que assim, ah, porque a mulher começa a gritar na hora do parto ó, eu vou dar logo é, anestesia e é isso, né Tipo, é, de, é, tem também estudos que falam sobre a vocalização na hora do parto, né? Que quando a mulher uhum. vocaliza, isso ajuda ela a, a, na força que ela faz pra criança nascer. E aí ele chamou isso de... Ah, a mulher começa a gritar, histérica. É isso, sabe? A mulher é...
0: Caraca.
3: Tá errada, a mulher tá errada.
0: Eu acho que é isso, eu acho que o principal ponto é essa humanização do parto e de, do tratamento com quem está passando por isso, né? independente de qualquer coisa. A gente podia fazer até o paralelo do aborto, né? que é, uma, é aquela velha é coisa incrível. que se o aborto, se o homem também tivesse, engravidasse e pudesse abortar, a questão já teria sido passada há muito tempo. Né? A gente não estaria discutindo isso Sim. até é. hoje. E mudando um pouco de assunto também, eu, é, em algo que a gente já comentou aqui, no pós, né? A gente, beleza, teve o filho e tudo mais. Pariu. Pariu, né? E, e vamos ver. Vida, vida tá seguindo. Aí começa, né? O dia a dia. E tem os tais dos pitacos, né? Que vocês já comentaram um pouco aqui por alto, que é aquela velha história de pessoas que, que sabem de tudo, né? Não tem, acho que, é outro ponto. Ficar ouvindo pitacos e opiniões o tempo inteiro.
2: Então... É, eu acho que assim... Pitaco, acho que todo mundo vai ouvir. Eu acho que não tem nenhuma mãe que não ouviu. Mas eu acho que vai muito na maneira como que você... Como você leva aquele pitaco pra você, entendeu? Porque, por exemplo, no início... É, pelo menos a minha experiência. A gente leva... Fica... Como a gente tá muito insegura, né? Te entregaram aquele pacotinho. Te entregaram aquela criança. E aí... Eu ficava muito insegura com a questão da amamentação... Porque, desde o parto, né, porque você, é, quem nunca foi mãe, fica esperando acontecer o que foi relatado anteriormente por, por pessoas próximas, né, então, lá desde o parto, né, quando a minha irmã, que tinha sido a pessoa mais próxima, que teve uma cenariana, falava assim, ah, Dani, eu não senti dor mas só me incomodou na hora que eu levantei, né, depois da cirurgia que eu levantei para tomar o banho, aí repuxou de uma maneira que eu senti bastante dor, aí eu ficava assim, aí quando a, do, a enfermeira foi lá e falou assim ah, agora a gente vai levantar para tomar o banho tá tudo bem? Tá sentindo bem? Eu falei, não, tô aí eu, na minha cabeça eu já falei assim, hum agora eu vou sentir aquela dor repuxando então, aí eu desci, eu falei, não sentia mas assim, a gente vai esperando tudo que a pessoa que teve uma experiência anterior falava, né e aí, é, eu esperava que eu fosse ter muita dificuldade para amamentar. Então, eu ficava muito insegura desde a maternidade com a questão do, do mamar da Gabi, né? Então, toda vez que eu ia amamentar, eu pedia para vir a enfermagem, a equipe de enfermagem elas vinham para ver se tava, eu falei: Rafa, chama aí na campainha, A gente foi mega chato, mas chamava toda vez aí ela falava: "Não, tá pegando, tá OK, tal". Só que não sei como foi a, pra Amanda, assim. Mas pra mim, aí pergunta assim, mas você tá sentindo ela, tá mamando? Cara, acho que sim. Tá <risos> perfeito. tá sugando. Mas tá saindo leite, você tem leite? Não faço ideia, porque a gente não consegue ter noção. Tá mamando o suficiente? Pô, não faço ideia, não sei. O
0: que, que aí, é o suficiente, não que é né? É suficiente como é que... se tá
2: saindo na boca, porque às vezes a criança tá sugando, você acha que tá mamando e não tá. E aí eu acho que a experiência da. Aí eu tive uma prima próxima que o filho dela dormia super bem, bebezinho. Então eu falei, porra, tá? Tá alimentado, porque tem essa, essa, esse mito, né? A criança tá dormindo, tá alimentada. Só que não tava. Ele tava muito fraco e ele. E apaga, né? que ele Que nem mamava, a gente espera de comer. É, porque ela fez uma cirurgia de silicone, né? Colocou. A prótese. Ele sugava, sugava, sugava e dormia. Mas o que que aconteceu? O bebê recém-nascido, o ato de sugar dele é uma academia, né? É um esforço muito grande. Então, ele sugava, 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 cansava, dormia. Mas não mamava. Não estava recebendo leite. Então, ele com 15 dias ele internou. Porque ele perdeu muito peso e ela não conseguia perceber isso, entendeu? Caramba. Então, assim, eu acho que essa experiência me deixou muito desesperada com a Gabi. Né? eu ficava, cara, será que ela tá mamando? Por quê? Porque naquela consulta que a gente faz de, é, tem que fazer uma consulta até o décimo dia da criança, né, de preferência na primeira semana após o nascimento. É, a Gabi, ela não, ela não ganhou muito peso, tipo, ela, o bebê sempre perde um peso na maternidade, ela nasceu com 340, e ela saiu com 2,970. Ela perdeu até pouco, porque você pode perder, se eu não me engano, 10% até do, do peso. É, porque o bebê desincha, né? Uhum. Então... Aí, na, nessa primeira consulta, ela tinha recuperado o peso só de nascido ou não tinha recuperado todo o peso de nascida. E aí, também, depois, estudando, ganhando confiança, a gente vê que o bebê não é um não é número, né? Não é um número, ele não tem que estar lá naquela curva, cada bebê é único. Mas a gente não tem essa experiência, né? Até o momento, lá na primeira, <risos> primeira semana de vida. Então, eu entrei com a, com a fórmula, durante 10 dias, aí fiz é, é, como é que você diz? alimentação mista, né, fórmula, na verdade ela só tomava antes de dormir 30 ml, uma, uma por dia, o resto era peito. Aí a minha irmã falou assim, Dani, e aí a minha mãe perguntava, mas você, mas, tá, mas ela tá, você tem leite, tá saindo leite? Eu falei, mãe, não tem, mas ela tá mamando, não faço ideia, pra mim tava, né? Aí a minha irmã falou assim, Dani, faz o seguinte, vai na farmácia, compra uma bomba manual e tira. Porque você vai ver se você, tá tendo, se você tem o leite. Entendeu? Porque a gente uhum. não tem como saber se tá. Porque você vê sair, mas você não sabe se é a quantidade suficiente. E aí, eu fiz isso. Então, assim, foi uma dica, na né, minha irmã? Não foi um pitaco, por exemplo. Ele foi é, um... que eu
0: acho que nesse caso é questão de suporte, né? E o suporte, eu acho que ele é super bem-vindo, né? Porque isso. é isso, experiências passadas e tal. Mas eu acho que o, o, o ponto que eu, que eu tava comentando é mais assim do, do sentido de, tipo... É, é... É, é, o, é, é, é a maneira de falar, né? Foi o que você Exatamente. falou, pitacos e pitacos, né? Sim. É o, tem um pitaco que tá ali para realmente dar um suporte e, às vezes, você vai falar assim, cara, isso aqui eu não sei, me ajuda no isso. rolê? Mas tem outro que, tipo, você tá fazendo o rolê Sim. e tem alguém ali que vai vir e vai falar assim, não, não pode... Ó, tem que botar o um paninho gelado na cabeça do neném, tá ligado? Então, tem umas paradas assim, <risos> sei então, qual é. é então, é, é por aí que eu,
2: que eu vou chegar. Mas é porque, assim, é... Essa é a experiência muito do começo, que é a amamentação, entendeu? Então, a gente está insegura no que está fazendo. Então, a gente tende a fazer tudo que cada um vai fazendo. E aí, você vai ficando maluco, entendeu? Porque aí, por exemplo, a pediatra, ela está com ela até hoje. Mas eu aprendi a filtrar o que a pediatra fala e o que o feeling de mãe está falando, entendeu? Porque, por exemplo, na maternidade, me ensinaram a dar um peito e depois outro peito, né? Cada mamada dava um peito, porque o bebê mama toda hora, né? Recém-nascido. Aí, na pediatra, ela falava que ele tinha que mamar 15 minutos, um por conta do leite gorduroso que vem depois dos oito primeiros minutos da mamada. Aí eu vi, depois dessa consulta, eu fiquei noiada, porque, assim, 15 minutos, a Gabi dormia no peito, não podia dormir, acordava, a criança passava para o outro. Eu falei, cara, eu vou ficar maluca. Aí minha mãe falou assim, para, para e faz o que seu coração tá mandando.
0: Aí outra, né? No dia a dia a realidade não é mecânica, né? Exatamente. É, isso que é o bizarro, não é?
2: Aí eu falei, mãe, então eu vou dar um peito depois o outro porque tava funcionando. Pronto. Passou. Gabi ganhou muito peso com a fórmula e peito <risos> e aí tiramos a fórmula. Ela tomou 10 dias de fórmula. E aí... Ah, tira, tira a fórmula porque senão ela vai engordar muito. Qual era o problema da Gabi? Ela tinha refluxo. Então ela mamava, mamava, mamava. Eu, eu tinha super leite porque quando a minha irmã é, falou dessa questão da bomba, eu tirei 60ml de um peito só então assim, o bebezinho é, o, o estômago dele é muito pequeno por isso que ele mama toda hora, né então 60ml era muito leite de um peito só para um bebê daquela, de uma semana então eu vi, aí eu fui ganhando confiança e aí fiquei só com a amamentação né, exclusiva o peito então assim, é, nesse momento eu acho que a gente tá muito sensível depois do pós, do, logo depois do pós-parto, né e aí, a gente, esses pitacos, às vezes, vão nos deixando insegura. Por exemplo, tá dando muito colo. Se você deixar o bebê dormir no colo, tirar as sonecas no colo, nunca vai acostumar com a cama. Vai dormir no colo sempre. Aí, isso você vai falando, caramba, nunca vai dormir na cama, eu vou ficar dormindo... Vai estar com 15 anos dormindo no meu colo, né, criança? Você Já fala, não
0: tá no momento fácil. É Ainda tem um negócio desse, né?
2: Exatamente. É foda, ah, mas... Vai ficar mal acostumado, tá dando muito colo. Porra, criança tem 10 dias, 15 dias, um mês, sabe? Então, eu acho que nesse momento, sim. A partir do momento que você vai criando confiança, que você vai estudando, porque eu acho até hoje eu estudo. <risos> e eu sempre estudo depois. Eu nunca estudei antes. Ah, amamentação, eu vou ver como que é antes. Não. Eu sempre vou procurando depois que o problema está instaurado, sabe? E aí, mas aí, depois, conforme você vai criando confiança e você vai estando segura no que você está fazendo, o espetáculo já não te influencia. Você consegue... Passar por um ouvido e levar, né? Sem dar importância. Ou filtrar aquilo que é importante. Porque a maioria das pessoas que dão pitaco também são próximas. E não estão fazendo aquilo por mal. Perfeito. Né? Elas estão querendo ajudar. Só que se você tiver num momento de fragilidade. Você fica noiado E você leva aquilo com um peso, né? Então, assim... É, por exemplo, depois. A questão da, da alimentação para mim foi um desafio muito grande, foi o primeiro desafio, que eu digo assim, da maternidade, foi a questão do, da alimentação da Gabi, a introdução alimentar eu detestei, eu tenho pavor da introdução alimentar, mas enfim, e aí, só que ali depois eu fui, estudei muito, porque ela não era um bebê de colher, ela era um bebê BLW, então eu estudei muito sobre essa questão, e apesar de eu ser noiada com essa questão da alimentação até hoje, é, muitas pessoas, assim, ah, o biscoitinho mais ela, eu falo, não quero o biscoito mais mas isso já não me... ah, mas aí vou oferecer, não vai, assim oferece, Dani, Come... meus filhos sempre comeram e não morreram, tem aquilo, né é. sempre fiz Não, madeira de
0: coca-cola pô, tá tudo bem, todos é. vão aí ó. e o
2: suquinho, que naquela, na nossa época, pô, dá um suquinho, dá um chazinho de erva doce, dá um suquinho pra... e, e hoje em dia, já é já caiu isso não é para dar suco para criança não é o ideal né que dê suco para criança antes de um ano e mesmo depois de um ano é... que seja uma exceção é muito melhor a criança comer a fruta e beber a água né mas aí assim você não dá um pedaço de bolo para criança você não dá o biscoito maisena. tadinho ele não come um biscoitinho maisena. Pô, tadinho <risos> o biscoito maisena não é uma não é um um alimento ok, é um alimento muito ruim, rico em açúcar. Então ele não é, ela não é tadinha, porque ela tá comendo uma fruta e não tá comendo biscoito mais, ela, entendeu? Mas aí eu já tava mais segura do que eu tava fazendo. Então eu já não levava mais aquilo é, muito pro pessoal, digamos assim. A mesma coisa hoje. Ah, ela mama no peito até hoje. A Gabi tem dois anos, quatro meses. Então assim, ah, quando que ela vai deixar de mamar? Nossa, ela tá grande demais isso já não me afeta, mas isso não me atinge porque eu já sei da importância da amamentação ah, mas o leite hoje é, as pessoas acham que o leite vira água né? ah, não, é <risos> ah, não, a porque... água não,
3: porque a água é bom eles hidrato. acham que o
2: leite vira água suja
3: isso cara, é a gente parte do princípio de que mulher tá, tá lascada mulher okay. tá sempre lascada porque, por exemplo eu não tive pitaco nenhum mas porque eu passei o meu pós-parto muito sozinha. O Guilherme, ele teve cinco dias de licença-paternidade.
0: Isso é criminoso, né, cara? Não é.
2: Cinco
3: dias que se transformaram, acho que em, em dez, se eu não me engano, porque os outros professores, Guilherme é professor, e os outros professores se organizaram para o Guilherme poder ficar mais cinco dias em casa, é porque a gente tinha ficado sete dias na UTI, né, com, com o Tom. E aí, os professores se auto-organizaram para que o Guilherme pudesse ficar mais um pouquinho dentro de casa. E aí, depois que acabou né? Essa, esse longo período de licença paternidade, ele teve que voltar a trabalhar e eu fiquei totalmente sozinha. porque a, a minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos e, tipo, não, não tive nenhuma outra presença feminina que pudesse é, substituir a minha mãe. A minha avó já era muito, muito, muito velhinha, já não teria condições de me ajudar. E a minha madrinha, né, que seria essa pessoa, ela não tem muito ela não tem muito know-how nesse, nesse assunto. E aí, eu fiquei absolutamente sozinha, porque é uma, uma coisa que eu não quero entrar nesse assunto, mas que tem sido o, um assunto de muita reflexão para mim, com relação à maternidade, é sobre rede de apoio. E quando a gente sempre fala de rede de apoio, a gente pensa em outras mulheres da nossa casa e uhum. eu não entendo mais rede de apoio como isso eu não entendo mais rede de apoio como sendo sempre o lugar de uma outra mulher no mundo que a gente vive todo mundo precisa trabalhar e aí quando eu falo assim ah eu não tive outras mulheres para me ajudar parece que as outras mulheres viraram as costas para mim mas não é isso que acontece o que acontece é que as outras mulheres estavam trabalhando. Que,
0: Exatamente.
3: Se a mãe, que é a mãe, que pariu uma criança, muitas vezes tem uma licença maternidade que não garante a amamentação mínima, que é de seis meses para uma criança, porra, imagina se a minha amiga, se a minha cunhada, se a minha enfim qualquer outra pessoa vai poder ficar comigo me ajudar não tem como uhum. então muitas vezes eu ligava para o Guilherme no intervalo dele de, de uma aula para outra e falava assim cara você precisa passar aqui na hora do almoço porque eu preciso tomar um banho porque eu tô toda golfada <risos> e era assim toda golfada é, mesmo. É tinha vezes que o Guilherme abria, sim, sim. É. tinha vezes que o Guilherme abria a porta de casa uhum. e ele me encontrava com cabelo golfado, ele me encontrava já sem partes uhum. da minha roupa porque ia golfando muito, aí eu ia tirando mais partes. Assim, eu andava dentro de casa parecendo eu não consigo nem externar como é que eu andava dentro de casa. Porque, assim, era uma situação muito vexatória, sabe? É, cara, essa frase que vocês estão falando o tempo todo. Ah, tomei, tomei isso e não morri. Tomou isso e não morreu.
1: A sensação
3: que dá é que você tem que virar pra pessoa, que geralmente é um parente teu que fala isso, você tem que virar pra pessoa e falar assim, mas vem cá. Era um campeonato para tentar me matar?
1: Porque...
3: <risos> a sensação que dá é que você passa a sua infância...
2: Sobrevivendo.
3: Tentando desviar de uma mãe que quer te matar com uma mamadeira de Coca-Cola. Desviando de uma tia que quer te matar com cinco biscoitos maisena. Desviando <risos> daquele seu padrinho que compra um engradado de todinho para você. A sensação que dá é que a gente é sobrevivente mesmo.
0: Que tá... Pô, e, e... Desculpa, mas só pra fazer um paralelo, porque, assim, é... Isso é exatamente... Mais uma vez, o Cabeça aqui defendendo a, a, a psicoterapia, né? Uhum. Fazendo um paralelo ao episódio que a gente já gravou aqui também. Que, cara, é muito sobre isso também, da questão do o quanto as pessoas não estão preparadas psicologicamente com elas mesmas, é Antes de ter um, um filho, né? Uhum. Então, assim, é, eu acho que é um ponto que pode ser que venha a, a, a ser mais falado daqui pra frente, mas que eu considero muito importante, que é tipo... Cara, como às vezes você vai querer esperar certas coisas do seu filho ou filho e tal, ou até da, na maternidade, se você não tá minimamente... É, é, é... Minimamente ok com, consigo mesmo, sabe? Sua vida tá um caos internamente, a cabeça tá fora, ah, aí você tem um filho, e aí depois você cobra muito muitas das vezes do, do seu filho também, que ele seja Y ou X, né? Porque hum. tem isso também, né? Tem todo o impacto que a gente vai gerar e gera, uhum. é, enfim, nos nossos filhos, né? Que, e, e eu tô falando isso é tipo como um resultado disso, né? Que, pô, a gente falando lá na terapia de 30 anos para poder começar a, 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 a olhar e tudo mais. Então, eu acho o, o quanto é importante disso também, né? Da, porque é isso, né? Senão depois fala assim, ah, não, mas eu te, eu te criei e não deu certo. Mas o que, que é dar certo? Né? Tipo... É. É tão eu não te mataria, dá certo, é isso, sabe?
3: E aí, quando a Dani falou lá no início da nossa conversa sobre de, é, criança é um ser de direito, a, a, eu posso errar em várias coisas. Por exemplo, Dani, me solidarizo com você, com, a, com, que, com essa questão da introdução alimentar. Que, por exemplo, eu acho que eu fui muito ruim na introdução alimentar do meu filho. É, não estou falando que você foi ruim na introdução alimentar da sua filha, não. Eu só estou falando que, assim, é uma coisa que você tem... Tem uma, uma tensão até hoje com essa questão da alimentação da da sua filha, eu também tenho essa questão, porque acho que a minha introdução alimentar com meu filho não foi boa, eu não fiz uhum. ela da melhor forma, isso é uma preocupação constante, mas uma coisa que eu tenho observado no Tom, que tá com quatro anos e sei lá quantos meses, que eu já parei de contar essas coisas, é... <risos> muita coisa na cabeça, quatro anos tá ótimo, quatro anos. É... Exato. Uma coisa que eu percebo é que as crianças, elas têm o tempo delas também. E, se, e tem uma coisa que a gente quer colocar as crianças dentro de uma linha de evolução. A criança com quatro anos tem que fazer isso. Cara, a criança com quatro anos não tem que fazer porra nenhuma. A criança tem que fazer o que ela, o que ela quer fazer, <risos> entendeu? E assim tem certas coisas que ai a criança com x anos ela tem que ter um movimento de pinça aí bate a idade que ela tem que ter a o movimento de pinça aí o teu filho...
0: é aí, não,
3: aí o teu filho não tem aí o teu filho não tem esse movimento de pinça aí você já vai procurar um médico só que aí passar um mês passar um mês teu filho vai lá e faz a porra do movimento de pinça Gente, espera só um pouquinho <risos> essa criança fazer o um negócio, sabe? É, é e por que esse negócio é né? de tempo, de idade... Caralho, gente, relógio, tempo, isso é uma parada construída, sabe? Tipo, eu, eu já me peguei ficando tensa porque meu filho não fazia determinada coisa. E aí agora eu olho, o garoto virou PHD no negócio, sabe? Tipo, ele vai, ele vai fazer... <risos> É óbvio que tem algumas, é, algumas situações que a gente realmente precisa ter atenção, porque sim, a criança pode ter algum desenvolvimento, o, o desenvolvimento dela pode não estar adequado, digamos assim. Mas, cara, relaxa, sabe? Tipo, você é, olha uma criança no parquinho de 3 anos que dá cambalhota, que não sei o quê, e teu filho não faz isso, você já fica tensa esse negócio de comparar criança é muito complicado porque a gente fica tentando o tempo todo colocar os nossos filhos numas caixinhas que, que não tem cabimento sabe e
0: e mais uma vez fazendo essa, essa comparativa, comparativo né como a gente está falando com adulto a gente considera isso muito ruim então, porque a criança, todo mundo tem que ser igual. Então, entender também que você vai ter uma criança, às vezes, que ela é mais extrovertida Sim. e uma outra criança que ela é mais introvertida. E isso não é um problema, né? É só o jeito da criança. E, como e às vezes,
3: Igor, né? que uma coisa que você falou, eu também quero fazer um link sobre isso. Mas, antes, quero falar para Dani. Dani, meu filho tem quatro anos e alguns meses. E ele desmamou tem uma semana, tá? Caramba! Quatro Uau. anos mamando. Quatro anos. Ele bateu o meu recorde, né? Porque o meu recorde era três anos que eu, eu mamei até os três anos. E aí, eu achava que meu filho não fosse durar muito mamando, não. Mas se eu deixasse, ele ia continuar mamando eternamente, entendeu? É porque um dia eu descobri que ele tava me enganando, uhum. eu descobri que eu não tinha mais leite, e ele estava mamando, e eu falei que Tom, mas tá saindo leite? Aí ele, não, mas eu gosto.
1: É. Ai, eu Tava meio que usando
3: de Exatamente. chupeta, talvez. É porque
0: tem isso também, né? E é o que ela entende, né? Porque assim, uhum. imagina, vocês veio ao mundo, não tem noção de muitas das coisas, então o que, a ação que tá sendo feita é o que ela vai Exatamente, absorver, né? Sim. Então eu, eu concordo plenamente. Se ela se sente é, essa coisa do tipo, não, porque aqui você não pode mais, não pode... Mano, com essa idade... O que, que você sabe? Eu, eu lembro de chorar quando sentia é, é, medo, assustar de alguma coisa. Eu corria para o colo do, dos meus pais, porque é ali que é meu porto de segurança. Não sei se você, se você corta isso, né? Se você. Não, não, vai lá, já tá crescidinho, Sim. que tem muita gente que faz isso, né? Para de besteira, Sim. não chora. Cara, isso é horrível. É horrível.
2: Pois não, é. Não, não... E aí falam que a criança vai ficar mal acostumada com é o É mal acostumado pais, com o amor. Porra, mal quero acostumado. eu ficar é, acostumado
0: né? de amor aí no colo dos é, pais. Meu Deus.
2: Eu lembro, a Gabi, por conta do refluxo, ela dormiu do ter segundo mês. E ela dormia em cima de mim. O Rafa cercava a gente com travesseiro, eu dormia praticamente sentada. E ela dormia de bruxo, porque não pode dormir de bruxo no uhum. bebezinho, um no berço, né?
3: pode se focar.
2: a criança pode se focar, não sabe desvirar, uhum. né? então Mas em cima de mim, eu dormia com ela aqui, sentia a respiração dela, né? E praticamente não dormia, mas uhum. dormia, né? Sentada. Porque qualquer coisa, quando a gente está nessa fase é ah, dormir é. pra gente. E aí, é... e aí eu dormia com ela assim... E aí depois, conforme ela foi ficando um pouquinho maior, aí depois a gente começou a ganhar confiança para ela ficar no mini berço, né? Que ficava do nosso do lado da nossa cama. E aí depois eu ficava... Aí todo mundo vai dar pitaco na cama compartilhada, né? Ah, porque não pode dormir na cama dos pais, porque vai dormir até 15, 20 anos na sua cama. Enfim. Aí eu, conversando com o Rafa, né? Porque é aquela questão do início mais inseguro. Eu acho que a gente conversou, ele falou, bota ela, porque ela mamava muitas vezes na noite, né? Coloca, aí ele falou, bota ela aí, deixa ela aí na cama. Aí a gente colocava ela uhum. na cama. E ela tá lá na cama até hoje. E não é um problema pra gente isso. E, mas se você for ouvir pitaco das pessoas, todo, nossa, 90% do aí, aí o
0: pitaco que eu falei, viu? 90% vai
2: criticar porque a criança está na cama dos pais. E funciona pra gente dessa forma. A gente que mora aqui, nós três, funciona desse jeito, conseguimos dormir os, os três. A partir desse momento que ela foi para cama, a gente dorme a noite inteira. Ela dorme oito e meia da noite, acorda cinco da manhã para mamar. Então, assim, funciona aqui, não é o que vai funcionar na casa da Amanda, talvez não vai ser futuramente que vai funcionar na casa do Igor, é o que funciona aqui, entendeu? Então, aí a gente bate na questão psicológica mais uma vez se nós estamos seguros do que estamos fazendo o pitaco passa a não ser relevante entendeu a gente consegue lidar com ele de uma maneira é, ok se nós estamos é, inseguros né aí o pitaco passa a tomar uma proporção enorme e vira de fato um fantasma na um pesadelo nas nossas vidas né então, assim, mas essa questão, principalmente da alimentação, do desfraude, porque já fez dois anos e tá usando fralda, do desmame e da cama compartilhada, eu acho que são tops de pitacos, assim, é, top five de pitacos. gente você
0: aproveita esse momento aí, que Ele depois tá vai passar. Eu não
2: Eu tenho vai ter certeza jeito. que eu preciso muito mais da cama compartilhada do que a Gabi. Conversa, é a melhor coisa.
0: É diálogo, né, galera? É diálogo em qualquer relação humana.
2: Qualquer seja você idade, adulto
0: né? com criança, adulto com adulto, criança com criança, você cara, com é, é muito terapêuta. importante. Né?
3: Porque
0: você, pô, não é você que é o seu terapeuta. Com todo mundo, porque, assim, o famoso combinado não sai caro, eu acho que isso serve para tudo. E, e a criança, ela vai... Ela tá no momento de aprendizado, então muitas das coisas ela não sabe. Então, se você já começa a mentir para criança, enganar ou fazer coisas desse tipo ela vai entender que isso ali é, é o Exato. padrão, isso, né? Perfeito. Então, ela nunca vai esperar, o, 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 sei lá, um carinho ou que a pessoa vá lá buscar, ou seja, o, o exemplo que for, né? Então, acho que, cara, eu concordo plenamente com vocês, aliás, é, é, eu como não pai ainda, mas para mim aqui é um aprendizado absurdo ouvir vocês não só no podcast, mas no dia a dia na vida, porque eu sei o amor que vocês têm pelos seus respectivos filhos e filhas, então... É, e eu acho que é isso que é o papel desse podcast aqui, que eu, que eu acho que a gente quer deixar para quem vai ouvir, que é isso, sabe? Eu acho que o amor, ele, 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 ele é a base de tudo, né? O amor, o diálogo. Então, assim, se você tiver isso com qualquer pessoa, e aqui, no caso, com seus filhos, cara, isso, vai, isso já é um meio caminho andado pra muita coisa. É, olha, a gente, eu sei que a gente poderia ficar aqui falando horas e mais horas, porque maternidade é... É uma, uma coisa à parte da vida, assim, né? É um tema infinito, vocês sabem mais do que eu. E, mas eu queria deixar esse gostinho até para um outro papo também. Não sei se o Rafa um compra. parte 2, um né? Parte
1: dois. Claro, claro. Então,
0: de verdade, estou muito feliz. E é isso, passo para vocês aí para a gente finalizar o
1: episódio. Obrigadão mesmo. Valeu, pessoal. Deem um beijo aí, meninas. Uma
2: saudação final. <risos> Ah, eu que queria agradecer pelo convite, né? É sempre um prazer estar participando do Cabeça Ativa. E eu adorei o episódio, adorei a troca com a Amanda. Obrigada, meninos, e obrigada, Amanda, por todo esse bate-papo. Ai,
3: desde... gente, é sempre um prazer estar com vocês, trocar. É, cara, eu, eu tava esperando... É uma outra coisa, mas, assim, foi muito legal é, poder falar com a Dani, assim, tipo, diretamente, sabe? De mãe para mãe. Foi muito legal, eu gostei bastante. Uhum. É, quero estar tá aqui no Maternidade 2, tá? Chama, chama eu, por favor. Eu gosto muito... <risos> gosto muito de falar desse tema, porque eu acho que é, é um tema importante. E eu acho que é um tema que pode quebrar um ciclo, e, e, é, quebrar ciclos ruins, né? E eu gostei muito, vocês estão arrebentando, é, os últimos episódios foram maravilhosos, eu adorei, e continuem, tá? Muito. <risos>
1: obrigado. <risos>
0: Não, obrigado de verdade, um beijo pra galera aí que, que ouviu a gente, acompanha a gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, dá aquela moral, um beijo para todos e até o próximo. Valeu, pessoal.